0: 渡辺夫婦の二人ごと第122回の放送です。今回はリスナーの皆さんからいただいたお便りにできるだけたくさんお答えしていきたいと思います。えー、月末でお忙しい方も多いかと思いますが今日も一日ね頑張っていきましょう。では早速ラジオネーム朝の散歩は苦手ですさん大木さん由美さん多そさんこんにちは。いつもこのラジオを聞きながら苦手な朝の散歩をしております。朝からら元気をあありりががととううごござざいいまます。す。ここちそ本題ですがラジオを聞いていると大輝さんは物事を大きくも小さくも評価せずありのままを客観的に捉えているように感じます。私自身は物の見方に偏りがあると感じています。例えば「太ったね」と言われることがあれば「太ったね」と言ってくる人の方が意地悪なだけで自分を責める必要はないはずなのに。太った私がいけないんだと自分を責めすぎたりするなどです。これらは先日、ラジオで紹介してくださった HSP の気質もあったり、家庭環境が少しだけ不安定であることも関係しているように思います。ただ、そういう影響があったとしても、自分の思考の歪みを正したいと思っています。そこで私は、物事を客観的に捉えられる人の共通点を分析しました。それは、知識があることと安全地帯。生育環境が備わっていることだと思いました。うん。実際、大輝さんは自分が物事を客観的に見れることに対して、どのようなことが影響していると考えますでしょうかなかなかと失礼しました。ご回答よろしくお願いします。うん。なかなか一言でお答えできないかもしれない。難しいね。<笑>ご質問ではあるんですけど。うん。まあ僕が物事を客観的に見れるかどうかはさておき、うん。意見としては一緒ですかね。やっぱり知識があるっていうことであったり、まあ、生育環境安全地帯、まあ、自分の育ってきた環境によるだからそれって言い換えれば例えば自己肯定感とかもつながるかなって思います自分をありのまま受け入れるありのままの自分を肯定してあげる気持ちが強いだからそういう気持ちが強かったら例えば太ったねって言われてもあ,あやっぱり私太っててあかんねやっていうよりはまあ別に太って。太ってようが太ってなかろうが自分は自分やしって肯定できたらまあ必要以上にね傷つかなくて済むかもしれないしとか、うん、まあそういうところは関係してるやろうなとは思いますとまああと意識してることといえばいろんな角度から考えるようにはしてますかね多角的に考えるとか言いますけど、うん、なんか一つの側面だけ見てあこれはこうやって判断するんじゃなくて別の角度から見たら別の人の立場から見たらどうなんやろうとかいうのをちょっと考えてみる。まあ、今回だから例えば太ったねって言われたことがあったのであればじゃあ太ったっていうのはいつの自分と比べて太ったなのかとか太ったって言ってもどれぐらい太ったって思って言ってるのかとかそもそも太ったことが悪いことやと思ってるのは自分だけで相手のね言ってきた友達とかあの言ってきたね友達が例えば言ってきたとしたらうんその友達からしたら、太ったっていうことは別に悪いことと思ってないかもしれないですよね。太ることがいい。まあ、僕自身とかね、例えば、あの、痩せてるんですよ。痩せ方なんですよ。だから、あの太ったねとか言われる方が嬉しいというか、やっぱり痩せたね、痩せたねって、なんか痩せたとか、顔こけてないとか言われることの方がいつも多かったんで、痩せたって言われるよりは、太ったって言われる方が、あ自分、ちょっとお肉ちゃんとついてきたんやとか思えたりもするんですよ、僕自身。っていう感じでね、太ったっていうことに対して悪く捉える人もいればいいように捉える人もいるやろうしとか、まあなんかそういう形で、一つの側面だけを見て、あ、こうやって判断するよりは、まあいろんな人の立場だったり、いろんなものの見方、そもそもこれってどういうつもりで言ったんやろうとか、まあどういう背景があってね、そう捉えたんやろうとかいうのを考えるのも大事やなっていうふうには思ってます。難しいですけどね、客観的に考えるっていうのはね。はい。ラジオネーム、ムーネ・オジラさんえ。日本人ではありませんので変な日本語が出てったらすみません。渡辺夫婦のポッドキャストを発見したばかりですけれど、すごくいい聴戒の練習になりました。リスニングですかね。それだけでなく、大輝さんの生き方やポジティブに関するアドバイスを聞くと落ち着きます。夫婦お二人の対談も面白くて、夫婦の関係に憧れています。私は24歳ですが恋愛関係があまりないです。最近好きな女の子がいて告白したんです。告白する前にも相性が悪くてうまくいかないと分かっていましたが、1週間くらいうまく寝れなくて仕事も集中できなくて、その子が他の男性の触れ合いを見てやきもちを感じずにはいられませんでしたので、えー、苦しかったですから一応告白しました。もちろん振られました。今は睡眠は普通に戻れましたし、仕事も集中できるようになりました。しかしまだ毎日その子のことを考えています。えー、ご質問と、どうやって異性に対する免疫力を上げますかどうとこんな経験が欲しくないのです。特に仕事がこれに影響されるのはダメだと思っています。2、えー、そして渡辺夫婦はやきもちに対するどうしますかはい、ご質問いただきました。まあ,あの僕もね、恋愛経験そんなほぐじゃないので偉そうなことは言えないんですけど、まあ、これが恋ななのかなとは思いますやっぱりね恋しちゃうとやきもちもね感じるしであのお付き合いねされてる人ではないんで、うん、その片思いでね好きな女性が他の男性と喋ったりとかご飯行ったりとかすることもそれはあるでしょうでそういう時にちょっとねムズムズしてあなんかこういじらしいなみたいなやきもち焼いちゃうなっていう気持ちになるのがやっぱり恋だと思うんでもうそれはしゃあないですよねで、もうそうやって失敗もあれば成功することもあるっていう経験を乗り越えていって成長していくものかなと思うので。まあだからそれがね、全然悪いことじゃないと思います。焼きもち焼くのも別に悪いことじゃないし、うん、恋しちゃってね、仕事に集中できないとか、うまく寝れへんとか、もう毎日その人のことを考えちゃうっていうのは全然悪いことじゃなくて、むしろ、まあ素敵なことやなって思うのでね。まあまた、あの、その方、もう一回ね、再チャレンジされるのか、それともまた新しい恋にね、進んでいくのか、恋を楽しんでいただければと思います。はい。ラジオネーム、たけのこサウナさん。いつも通勤中の車内で聞いております。ユミさんの笑い方最高です。私は今年の1月から新しい職場に転職した29歳会社員です。昔というか、今というか昔からというか同世代の方にどう馴染んでいったらいいのか分からず悩んでいます私は幼少期から年上に可愛がられてきたせいか同世代や年下の方にどう接していいのか未だによく分かりません年上の方ならどう接したら気に入られるかどういう部下が好きかとか分かるんですが同世代が通ってきた通ってきたアニメやゲームを全くやってこなかったからなのでしょうか同世代や年下と接するときに気をつけていることありますかうん。まあ、これはあれじゃないですか。竹の子サウナさんね、年上の方とのお付き合いが上手というか、あの、得意というかね。であれば、そうね、上司とか年上の方から自分がされて良かったことをそのまま部下とかね、同世代の方にしたらいいんちゃうかなと思います。で、逆に、年上の方とかにね、あのー、接してたときに、あなんこんなんされたら嫌やなとか、こんなん言われたら嫌やったなっていう経験もあると思うんですよ。で、それはまあできるだけしないようにするとかね。まあ応用だと思います。あの、関係がね、自分が下か自分が上かっていうだけなんで、人間関係は全然変わらないと思うから、うん。でまあ僕はね、もう会社とか辞めて数年経つんで、やっぱ年下の人とか同世代の人と関わる、まあそもそもね、人間関係がだいぶ少なくなったんで、まあ、そうういのことについてね、あんまり大したことは言えないんですけど、まあでもそうやな、会社で後輩とかいたりしたときには、まあどうやろう、やっぱり尊重する。みたいなことは気をつけてましたかね。まあ、気をつけてたってほどでもないかな。まあその先輩やからとか自分が年上やから上司やからって言って、まあちょっとこう先輩面というか、まあ先輩面はいいんですけど、なんか先輩風吹かすとかあるじゃないですか。なんか俺すごいぞみたいな、私すごいでしょみたいな、私を見習いなさいみたいなわかんないですけど、なんかこうしたらいいよ、ああしたらいいよって。まあなんかお世話ねするのは別もちろんいいんですけど、なんかやりすぎちゃうと、やっぱちょっとこう、うとしいなって思われたりすることもあるかなって思うんで、まあ、それはなんか様子見ながらね、なんか何でもしたくなるとか、自分のね、先輩の凄さをね、こう、知ってほしいって、なんか尊敬されたいってね、いう欲が出てしまうところなんですけど、そこはまあちょっとグッと押さえて、まあ、同じ人間同士のお付き合いなんで、ちゃんと後輩だろうが、年下だろうが、相手のことは尊重して、っていいう、ね、関係がい,いかなって、ね、思いますなんか後輩とか部下にだけ偉そうな人ってちょっとこう寒いじゃないですか,<笑>なんか寒いって言ったらあれですけどうんなんかこうねそういう感じになるのはちょっと良くないかなって思うので、まあ、ちゃんとね尊敬のねリスペクトを持ってちゃんと後輩とも接したいなって僕個人は思ってます<笑>えー、ラジオネームタッツン22歳もうすぐ社会人の方 YouTube で渡辺夫婦に出会ってから渡辺夫婦の二人ごとを聞くようになったのですがお二人の声に癒されてもうすぐ全エピソード聞き終わりそうです。百何十話もあるのにありがとうございます。早朝の配信を楽しみにしています。これからもずっとお二人のファンでいさせてください。こちらこそよろしくお願いします。で、えー、ご質問小学校からの同級生で付き合ってもうすぐ1年の彼氏と23年後に結婚を考えているのですがその彼氏の名前や結婚に関する話を母の前ですると反応が薄かったり冷たい感じがします。母は私が1人暮らしを始めるときに夜中泣いていたというほど寂しがり屋なので結婚が現実味を帯びてきて寂しさを感じているのかなと私は解釈しているのですが渡辺夫婦のお二人はどう思いますか近々同棲を始めようと思っているので、母に話を切り出せるか不安です。あ、はあ、やっぱあるんですね、うん。それが親心というものなんですかね。子供が成長してね、で、独立ちして、独立して、で、まあ結婚とかもね、もしするんやったら結婚もしてっていうのは、親としては嬉しい出来事のはずやけど、やっぱ我が子がね、離れていくっていう寂しさがあると。だからまさにタッツンさんのね、おっしゃってる通りなのかなと思います。寂しいと。まあ不安というかまあ寂しいっていうことなのかなうんいつかは通る道やと思うしそれはもうお母さんもねもう覚悟してることなのかなとは思うのでただまああのお母さんの不安とか寂しさを少しでも和らげるためにもまあコミュニケーションねしっかりとったりとか、うん、その同棲とか結婚をした後もちゃんと連絡とったりとかねまあ会いに行ったりとかもうお母さんのことを忘れるわけじゃないよと、そういうことは、まあ、態度で示してあげるのもいいのかなとは思います。うん。まあ、ただね、お母さんが寂しがってるから、どうせやめようとか、結婚やめようとか、そういう話ではないと思うので、まあ、そこはね、うまく二人で乗り越えていけるように、で、わだかまりとかもね、変にできないように、まあ、しっかり、もう、幸せになると、うん。今まで育ててくれてありがとうということで、もうね、親離れをしていくと。まあ、それが定めなのかなと思うので、あまり気負いすぎずねご自身の幸せを第一にね考えてほしいなって思いましたはい匿名の方学生のアルバイトについてご質問ですと、えー、親が払ってくれたか奨学金などの借金をして学費を納めて買った4年という貴重な時間を時給 1,000 円程度で売るということになるのでアルバイトはとても損だなぁと思っていますと。アルバイトが経験値を増やすケースもありますがコスパは良くないと私は思っています学生のアルバイトについて大輝さんはどのようにお考えかお話しいただけると嬉しいですうんおっしゃりたいことはよく分かるし僕もどっちかというとそういう考えはあるんですけどただまあねどう考えるか人それぞれだなぁとも思うのでなんか学費とか生活費の区面で、急いでお金を稼がなくてもいいのであれば、まあ、そんなにバイトを頑張らなくてもいいかな。というかそのお金を稼ぐためにバイトはせんでもいいかなとは思ってます。そのお金を稼ぐっていうのは別に学校卒業してからもできる話なんでね。学生のうちから頑張ることでもないのかなと。ただまあそのお金を稼いだ上で、なんかこう旅に出たいとかねなんかすごいこのギター買いたいとかまあわかんないですけどなんかそういうお金をこれ使いたいからそのために頑張って1年間バイト頑張るとかねなんかそういう目的があるのであればそれはねいいと思うし。あの学生って言ってもその学校の勉強だけじゃなくて大学生いろんな過ごし方があるのでそれのためにバイトして頑張ってっていうのは一つの経験やと思うからいいとは思うんですけどだからそうですねだから繰り返すことになるんですけどお金稼がなあかんみたいななんとなくお金いっぱい稼ぎたいからバイト頑張るであればそれはコスパはあんま良くないかなとバイトで頑張るよりも普通に就職してから頑張った方が絶対お金稼ぎやすいしうんなんでねまあそういう感じですかね。でもまあ一方でなんかもうバイトねいろんなバイトやりまくんねとかやってそれでなんか頑張ってみるのも一つやしなんかこうすごくのめり込めるねお仕事であればそれに打ち込んでみるっていうのも一つやしまあなんか人生経験って別にこれがいいとか悪いとかいうのもないしやってみないとわからないしやった結果振り返ってどうやったかっていうことしか言えないので、うん、まあやりたいことは何でもやったらいいかなって思うしそれがバイトであればそれでもいいんですけど。うん、ただまあ動機がお金であればそれは就職してからでも全然お金貯まると思うからまあ焦らなくてもいいかなと思いますこちらも匿名の方こんにちは彼氏から教えてもらい配置をさせていただいていますお二人の自然体で飾らないスタイルがとても心地よく感じています今悩んでいることがあります仕事を辞める勇気がなくやりたいやりたくない仕事を安定というためだけに続けています将来の生活へのリスクといやいや仕事をするのではなく、え心地よく生きたいという気持ちで揺れています、うん。リスクがあるからいやいや仕事するのと、心地よく生きたいという気持ちで揺れています、はい。以前、ラジオでもやりたくないことはしないと言っておられたので、本当にその通りだと頭では分かっているのですが、先への不安から勇気が出ないでいます。お二人の考え方がとても参考になるので、ぜひご意見いただければと思います。よろしくお願いします。いやもうこれはですね、やりたくない仕事は辞めるっていう、もうそれだけですね。嫌や,やったら辞めなはれっていうね、ことですよ。まあこういう時はね、あの、ユミもね、ブログとかでも書いてくれてたんですけど、将来の不安って何っていうのをね、もうちょっと明確にした方がいいと思います。将来の生活へのリスクって実際何かっていう。何がリスクどうなったら怖いで、仕事、今の仕事を辞めたらどうなりそうっていうのを、もうちょっと深掘りしてみたらいいかなって。って思いますね仕事辞めたらそらね今の生活は変わるんでそういう意味ではリスクなんですけど実際どうなるかでどの程度までいったら自分にとって嫌なのか心配なのかってでもよくよく考えてみたらなんか意外となんとかなるなとかあそこまでは別にならへんなとかっていうのは感じるんじゃないかなって思いますであればじゃあ別にね今の仕事辞めてもいいやんって思えるかもしれないし。まあ、とにかく今の仕事辞めたら、ああ、どうなるんやろう、仕事辞めて次の仕事見つかるかな、お給料どうなるかな、福利厚生とかどうかなとか、勤務時間とかどうなるかなってもうわからないことをね、うわーって一緒くたにして考えると、やっぱりもう不安や怖いってなるんですけど、もっと深掘りして考える。じゃあ、お給料減るって言っても、どの程度減っても今の生活維持できるのか、あるいは今の生活、ね、家賃もっと低いところに引っ越したら、これぐらいの家賃,でも家賃というか、お給料でもやっていけるなとか、次の、ね、働き口ないかもっていうのであれば、もう次の、ね、内定をちゃんともらった上でやめようとかね、なんかそういう段取りを踏むとか、うん、いろいろ、ね、対策、不安に対する対処法っていうのは、ね、出てくると思うので。うわーっとなんか不安怖いなーっていうのやと何をやったらいいかわからないですけど一個一個ね深掘りして潰していくっていうとそうすると、うん、不安ももっとね和らぐかなって思いますね僕個人の考え方としては将来の不安とかねもちろんあるんですけど今ね今やりたくない仕事嫌な職場で不健康な生活を送ってるんでそれの方がねリスクだと思いますようんねやっぱしんどいじゃないですかしんどい生活嫌じゃないですか人生楽しく生きたいしで、それを妨げてるのが今の仕事なんで、それはね、もう排除しちゃうと早く。っていうのはね、将来の不安よりも大事かもしれないなと思ってます。むしろね。はい。ぜひね、じっくり考えてみてください。ありがとうございました。えこちらも匿名の方。こんにちはいつも YouTube 見てます。私も将来こんな笑顔あふれる結婚生活がしたいと、とても憧れています。私は推薦ですが、大学が決まり、4月から晴れて大学生になります。大学はコロナウイルスの影響もありオンライン授業が多くなりそうですそんな中いい友人関係を作ったりコミュニケーション能力を身につけるためにもサークルなどには入るべきだなと思っていますそこでどのようなサークルを選ぶべきか迷っています今まで自分が習い事部活動で経験したことかまた違う分野のものを新しく始めるか実際に見てから決めたいですがお二人はどんな考えを持ってるか気になってお便りを送りましたこれからも応援していますはいえー、僕の大学時代のサークルについては2つ前ぐらいの放送でちょうどお話ししましたかねオーケストラのサークル入ってたんですけどもともとバイオリンをやっててでずっとねオーケストラで合奏したいなっていう夢があってこれまではずっとサッカーとかね、運動系でずっとやってきたんで、大学入ったら憧れのね、オーケストラサークルで頑張りたいと思って、えー、入団をね、しました。まあ結構ね、練習とかも忙しいところだったんですけど、まあ大学生ね、サークル活動ちょっとのめり込みたいな、みたいなところもあったので、そこに決めましたね。もうそれはね、入学前から、ね、決めてました。いろんなサークルありますよね、大学って。もうね数え切れないぐらいサークルってあるし例えば同じなんかサッカーでもサッカーって言ってもフットサルからサッカー部からなんかもういろんなね似たようなあの同じスポーツでも同じようなねことやってるサークルでもなんかちょっとこう微妙に雰囲気とかねやってる活動内容とかガチ度合いとかが違ったりしてやっぱもう選べないぐらいいっぱいあるんでまあどうしようかなというところなんですけど僕はもう最初から決めてたんでねそこにしました。まああのお便りの通りね実際見てから決めるっていうのがいいと思うしもう全然どっちでもいいと思いますもう今までとねやってきたことをや,やってもいいしまた新しいものに挑戦してもいいしあるいは掛け持ちとかもできるんでね、まあ、忙しさにもよると思うんですけどいろんなサークルとか掛け持ちで入るとかも全然あるんで、まあ、本当にもう気になったどことか、まあ、直感的でね選んだりとかでいいと思いますまああとその自分がこういうことやりたいっていう軸で選ぶのもいいし、あ、なんかこういう友達がいるとか、こういう雰囲気の人、まあ先輩とかも含めてね、大学の先輩とか、あ、なんかこういう雰囲気の人と一緒になんか過ごしたいなって思えたところに入るとか、うん、それこそやっぱ人間関係とかって、その組織ごとにね、全然違うんで、自分が求めてる雰囲気とかね、関係築けそうな部活サークルを選ぶっていう軸も大事やと思うし。まあもうとにかく自分がね、やっぱワクワクするところ行くのが一番楽しいと思うんで、うん、それはもう勧誘がね、もうたくさんあると思うんで、<笑>その新刊のね、新入生歓迎の、えー、イベントとかいろんなところ顔出して選ぶっていうのがいいかなって思います。はい、では最後ご紹介します。こちらも匿名の方かな。いつも配信楽しみにしています。ライブ配信の時、名前を呼んでもらえたり、レターの内容を話題にしてもらえると嬉しくて、一人でガッツポーズしちゃってます。ありがとうございます。今日もガッツポーズですね。ありがとうございます。質問なんですが、義理の両親との付き合い方についてなんですが、渡辺夫婦さんはどんな感じですか私は結婚してすぐに旦那さんの親と同居が始まったのですが、嫌いではないのですが、やっぱり考え方が合わないなと思うことが多く、少なからずストレスになっています。うまく付き合っていくヒントみたいなのがあったら教えてほしいです。なかなか答えづらい質問だと思うので、できたらで大丈夫です。<笑>はい、別に答えづらくはないです。大丈夫です。<笑>うん、義理の両親との付き合い方。まず渡辺夫婦さんはどんな感じですかっていうのにお答えすると、うーん、なんだろうな。なんか別に普通っちゃ普通なんですけど。<笑>一応、あの、同居はしてないです。えー、僕ら夫婦は、あのす、別、別のね、家に住んでて、僕の両親は僕の両親の家に住んでるし、えー、ゆみの両親はゆみの両親がね、それぞれのお家で住んでるっていうので、別居ですね。で、まあ、なんかの機会で帰ったり、まあ、正月盆とか、わかんないですけど、まあ、年何回か、それぞれの家に行ったりする、みたいな、感じではあります。で、まあ、別に仲悪いとかもなく、普通にね、LINE とかもたまにしたりとかあのなんかこう結婚記念日とか誕生日とか母の日には何かこうお花とかね贈り物送ったりとか、まあ、それぐらいの関係ですだから普段はもう全然関わってないしっていう感じなんでまあある程度適度な距離感があるので、うんまあ、関わりやすいしでまあお家行った時、まあ、例えば僕が由美の実家とかに。遊びに行った時も別に全然気使ってないですしもっと気使うよって感じかもしれないですけどまあまあ第二の実家ぐらいの気分で普通にくつろいでるのでいいんですけどそれがね同居ってなるとやっぱ大変なことも増えるやろうなって思いますご質問者さん同居なんですよねしかも結婚してすぐにか旦那さんの親と同居が始まったのですがうん同居ね、やっぱり、たまに遊びに行くぐらいやったら、ね、その半日一日で終わるけど、同居っていうともうずっと一緒に生活するわけじゃないですか。であればね、ある程度仕方ないやろうなって思います。で、僕もね、やっぱ同居ってなると、ちょっとね、どうなんやろう。やったことないんでわかんないですけど、まあ心配ではありますよね。できたらやっぱり2世帯住宅とかね、なんか、それは共同同じ屋根の下で過ごしてはいるんですけどもうリビングからキッチンからもうトイレからお風呂から全部共同ってなってくるとうんなんか日常生活の中でね気使う部分も出てくるやろうしなんかやっぱ生活っていろんな価値観あるじゃないですかその掃除はここまでするとか洗濯はこうするとかあの夜はねどう過ごすとか朝の支度は何時に起きてどうするとかそういう生活リズムとか今まででの生き方って違うんでねそれ夫婦ですら最初の方ってお互いねやっぱ価値観が合わないえこんなに掃除すんのとか洗濯こうすんのとかえ自炊ってこういう感じでやるのみたいなところね意外なところで合わなかったりするのにご両親とってなると余計ねやっぱ合わないところも出てくれるしでそういうところでねなんかこう言われたりとかい言いたいけど言えないとかなんかそういうのでねストレスになったりもする。ですかねだからできるだけあんまりね、なんか、関わる、普通にコミュニケーション取るんですけど、あれしてこれしてとか、あれしなきゃこれしなきゃっていう風には思いたくないなって思いますね。これはあの、解決策にはね、全然ならないと思いますけど、僕はもうね、相手のご両親の方に考え方を合わせる必要はないというか、まあ、合わせたく、合わせたくないだからまあ、合うところはいいんですけど、合ってないところとかを無理に、そのご両親の方にね、合わせようとするとやっぱしんどくなってくると思うんで、まあ同居してるとはいえね、なんかやっぱり考え方違うとか違うでいいかなって思うし、うん、それぐらいの心構えでいたいなぁとは思いますというのと、あと旦那様はね、夫さんはぜひね、もう全面的に自分の味方についてくれるようにコミュニケーションはとっておいた方がいいと思いますね。なんかこう、夫さんがね、なんかいやでもお母さんの言うことも分かるしとかねいやお父さんはこう言ってるしとか言ってなんかそのそっち側って言ったらちょっと対立を生むかもしれないですけどあのご両親側にねつくようなスタンスやともう自分が一人になって孤立しちゃうじゃないですかでそれは一番苦しいんで、まあ、せめて夫さんは私のもう 100% 味方とであれば、まあ、ちょっとねご両親と対立というかなんかちょっとこう合わないところが出たとしてもいやまあ,あのパートナーはね一番大切なパートナーは私のことをちゃんと分かってくれてるからって思えると思うんで、まあ、そこのコミュニケーションは一番しっかりね取っておいた方がいいとは思いましたはい、えー、ではお時間もいい感じになってきましたの、ね、でそろそろ終わりたいと思います渡辺夫婦の二人ごとお便り募集していますので、えー、説明欄の Google フォームあるいはレターから匿名で送っていただきますのでお気軽にどうぞお寄せください月日金週3回更新していますのでお好きなプラットフォームで登録フォローして次の放送をお待ちくださいでは今回も最後までお聴きくださりありがとうございましたまた次の放送でお会いしましょうさよなら